0: BR -Klassik. Herr Zentschitsch, die dritte Ausgabe heuer steht ganz im Zeichen der römischen Oper ist in der Pressemeldung zu lesen. Was heißt das?
1: Die römische Oper ist im 17. und 18. Jahrhundert einerseits eines der wichtigsten Musikentwicklungen in der Musikgeschichte gewesen, weil Dort haben wirklich also die wichtigsten Komponisten des 18. Jahrhunderts ihre Opern und, und Kompositionsstücke präsentiert. Also von Händel bis Corelli bis Vinci, Porpora, Hasse. Andererseits aber auch, da es ja eine Prohibition gab, dass Frauen dort nicht auftreten durften, gab es eine Tradition von 200 Jahren, wo halt eben alles in Travestie aufgeführt wurde. Und das ist halt so eine Art exotische Periode in, in unserer Musikgeschichte, die wenige Leute kennen und die werden wir dieses Jahr entdecken.
0: Im Mittelpunkt steht eine Neuinszenierung der Oper Alessandro Nellindie von Leonardo Vinci. Der Indienfeldzug Alexander des Großen ist die historische Folie, aber ich denke mal, was auf der Bühne abgeht, ist eher, wenn ich von anderen Barockopern ausgehe, eine mit Intrigen besetzte Liebesgeschichte. Liege ich da richtig?
1: Genau, wie die meisten Barock-Opern sind, äh, sind die historischen äh, Gegebenheiten nichts anderes als Kulisse und in Wirklichkeit geht es um äh, erfundene Geschichten, die mehr sich mit menschlichen Beziehungen... Äh, auseinandersetzen. Eifersucht steht hier eigentlich im, im Mittelpunkt. Ein Liebespaar, das sich drei Stunden lang herumzofft auf der Bühne, bis es zusammenfindet.
0: Vinci hat alle Rollen für männliche Sänger geschrieben. Das haben Sie schon gesagt, da der Kirchenstaat im 18. Jahrhundert ein Aufführungsverbot für Frauen verhängt hat. Wie sieht denn Ihre Rollenverteilung aus? Nur Männer oder Männer und Frauen?
1: Nein, also wir haben, wie gesagt, dieses Jahr nur eine, eine rein männliche Besetzung nach dem Original.
0: Sie haben für Bayreuth Barock auch einen neuen Star gewinnen können, die Sopranistin Janine de Bic aus Trinidad und Tobago, die mit ihrer CD für Aufsehen gesorgt hat. Haben Sie sie schon erlebt?
1: Nein, ich werde sie jetzt zum ersten Mal erleben, aber wir waren oft über gemeinsame Freunde in Kontakt. Und haben uns geschrieben und dann war so irgendwie so, ja hast du Zeit und Lust und ja sie war frei und das war irgendwie ein Glücksgriff und wir werden sie halt dieses Jahr auch willkommen heißen.
0: Sie werden selber auftreten unter dem erstaunlichen Motto 40 Jahre auf der Bühne, wie geht das? Sie sind gerade mal Mitte 40. <lacht>
1: Ja, also wenn man mit sechs Jahren zu singen beginnt, dann ist man halt schon 40 Jahre auf der Bühne. Ne? Ja, also äh, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Und Aber mich, es, es wird mich freuen, auf jeden Fall äh, ein, ein sehr schönes Programm präsentieren zu dürfen. Ich werde äh, die Arien von Händel, die er für Senesino seinen wichtigsten Starkastraten geschrieben hat, äh, wieder aufführen.
0: Sie werden sich, was die Veranstaltungsorte anbelangt, nicht nur auf das markgräfliche Opernhaus beschränken. Schlosskirche bereut, ließ ich da, die Stadtkirche. Was sehr verheißungsvoll klingt, ist auch der Sonnentempel der Orangerie in der Eremitage. Was erwartet uns da?
1: Im Sonnentempel werden wir sehr kleine Konzerte haben, nur so für 30, 40 Personen mit Corelli-Violinsonaten, äh, die damals der Großmutter von Wilhelmine von Bayreuth von Corelli persönlich gewidmet wurden. Und dann haben wir auch Konzerte in der Schlosskirche St. Georgen, äh, die damals von Georg Wilhelm äh, aufgebaut wurde. Und da werden wir auch Stücke von Kaiser und Telemann aufführen, die eben sehr viel in Bayreuth Anfang des 18. und Ende des 17. Jahrhunderts aufgeführt
0: wurden. Bayreuth Barock findet vom 7. bis zum 18. September statt. Der Vorverkauf beginnt morgen. Herr Zentschitsch, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
1: Danke auch.